0: Saludos, bienvenidos nuevamente al podcast Overdrive New. Como ya me conocen, yo soy Miguel Guindín y nuevamente mi, mi co-host hoy es Luis Apóster. Saludos Luis, ¿todo bien?
1: Saludos Miguel y saludos a todos aquellos que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast. Eh, estamos trabajando en iTunes, pero en el resto de las plataformas estamos. Anchor FM, eh, Spotify, Google Podcasts, Teacher, eh, nos pueden buscar en cualquiera de ellas. Ya pronto cuando estemos en iTunes le
0: vamos a tener el anuncio. Seguimos trabajando en eso. Así que nada, este le doy gra gracias a ustedes por, por seguirme tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Y nada, visitar mi canal de YouTube, como ya saben. Este, ¿Dónde te, este, ¿dónde, dónde te puedes encontrar en cada una de las plataformas? Eh, at Overdrive News PR Y pendientes a YouTube, que tengo varios videos eh, pronto que voy a estar subiendo. Y nada. ¿Hoy qué
1: tenemos? Hay, hay noticias, hay, no hay noticias está todo el mundo preparándose para Geniva, pero siempre hay una que eh, otra noticia. Eh, las noticias, y están, las hay...
0: noticias están más o menos flojitas, estamos verdad vamos a ah, pero vamos a hablar de, tenemos como que las dos o tres noticias, vamos a hablar de los motores de Direct Injection, qué debes saber sobre estos motores, si probablemente tienes uno, si, si tu carro es moderno probablemente tienes uno. Uh -huh. eh, vamos a, Voy a estar hablando de también de la presentación de Alex UX, y ux 200 y de ux 250 h Eso estuvimos por allí. La semana pasada, en, allí en el Fuerte de San Jerónimo. Y voy a hablarles de mi test drive de la Fiat 500 Turbo. Vamos allá, vamos con la noticia. Así que nada, la, bueno, básicamente la noticia que tenemos para este, esta semana, vamos a hablar de los 10 mejores motores de la revista Warts. Esta revista hace este tipo de premiación hace 34 años. Por primera vez en la historia, eh, hay motores eléctricos, o sea, sistemas eléctricos y de hidrógeno en esta lista. Usualmente esta lista, pues, era de motores de gasolina y diésel. Así que... Este, sí. pesan... Ah, pues hay que
1: ponerse al día con los tiempos.
0: Exacto. Eso quiere decir que, pues, eh, nos deja saber que ya los motores eléctricos, pues, están empezando a ganar terreno y que están empezando a desplazar algunos motores de, de gasolina. ¿Qué, pri...
1: ¿Ah? ¿Qué tenemos? El primero. Suma la lista.
0: El primero en la lista es el motor... 3 litros turbo, un 6 en línea de BMW con el código B58. Este motor lo encuentras en la BMW X5, en el 340i, en el Z4 y en el Toyota Supra que viene por ahí.
1: Sí, uno de esos motores eh, multifacéticos de, de BMW y esa gente siempre con los Inline 6 han tenido un éxito terrible. Ese
0: es su fuerte, lo, los 6 en línea. Ese BMW los 6 en línea son... Eh, como, como dedo al niño al dedo como dicen uh -huh. eh, eh, nada, este motor los expertos dicen que este motor en cuestión de, ¿verdad? de la serie de 6 en línea que ha tirado bien doble a través de la historia es de los más eficientes, de los más potentes y limpios sobre todo es un motor que eh, sigue teniendo esas características que han hecho el 6 en línea de bien legendario todos estos años Seguimos con el motor V8 de 6.2 litros, con, eh, con el sistema este de que apaga los cilindros, el Cylinder activation. Exacto. Es el que se encuentra en la Chevrolet el Silverado.
1: Ese es otro motor, es motor 6.2 que, que mm. se usa en gran parte de la línea de, de General Motors. Es,
0: eh, es una variante. Tienen algunos cambios, una variante. Este motor es old school, varillero, no es mm. Dual overhead Cam ni nada de eso que... Eh, tecnología vieja todavía aparece en este tipo de, ¿verdad? de gallina,
1: gallina vieja de agua en Carlos, dicen por
0: ahí y nada, siguiendo con los b 8 pasamos ahora el b 8 de 5 litros en el Mustang GT este motor se le conoce también como el Coyote eh, ya está, está en su tercera generación para 2018 Ford le añadió eh, un sistema de direct injection con port injection de las camisillas se las, ahora son plasma coating en vez de, de acero. Hizo varios cambios.
1: So, eso lo empezaron en el gt 500 de la generación anterior, si no me equivoco. Es,
0: sí, y pues, eh, ya Ford ha ido, esa tecnología la ha ido eh, bajando para pa sus modelos más mainstream, que es el modelo Mustang GT. Este, esta nueva versión del, del Coyote hace 460 caballos de fuerza en el Mustang GT ¿verdad? regular y 480 en el Bullet que es la edición especial conmemorando uh -huh. los, los 50 años de la película del mismo nombre. De sí,
1: básicamente y el, básicamente los cambios es eh, todo body del GT del 350 eh, programación, son los cambios que básicamente tiene ese motor y le han sacado más caballaje.
0: Este motor lo empezó y con 412 caballos en el 2011, cuando, o sea, que ya ha uh -huh. subido. Y especialmente, estoy hablando de un motor aspirado, que subir caballaje no es tan fácil como un turbo.
1: Sí, eh, lo subieron 412, después creo que fueron 430 cuando sacaron aquella edición del
0: del Boss 302. Subió 412, del año, no sé si fue el año siguiente o el otro, 420, y en el 2015 cuando salió este nuevo Mustang, el S550, Exacto. subió a 435 y ahora sube a 460. Sí.
1: Sí, ¿Qué bueno, más
0: hay bueno. por ahí en la lista? Eh, vamos a seguir con Ford. Eh, esta vez es un v 6 Turbo Diesel de 3 litros en la Ford F150. No, no lo confundan con la 250 en la E.V.Duty. Está es la F150. No, es no es
1: el Powerstroke. No, le dicen? no es el
0: Powerstroke. Este motor, es, este motor se originó en Ford Australia en el 2005 y lo usaron más bien hasta ahora modelos Land Rover.
1: Sí, porque para aquellos tiempos cuando empezó este motor... Eh, Jaguar y Land Rover eran parte de Ford Exacto. y entiendo todavía eh, Jaguar y Land Rover tienen versiones en las versiones diesel, tienen unas versiones de este motor sí, todavía, es todavía corriendo lo usan.
0: Con, menos que ahora con licencia ¿verdad? de Ford ya que no, no forman parte de la, la sombrilla pero este motorcito genera 254 caballos de fuerza y 440 libras-pie de torque
1: que eso, que eso en gran parte de lo que buscan los dueños de, de sí. MIGOPS cuando van y, a arrastrar
0: y le da, esta hace de la F-150 una de las eh, pick-up tamaño completo más eficientes en gasolina, con hasta 26 millas por galón. ¡Wow! Que, ¿verdad? Una hueva tan grande. Es,
1: es, sí, es eso, gran... eso es territorio eso es territorio crossover, ¿ya?
0: Casi, casi. Y entonces, ahora, ahora vamos, a, vamos a cortar la mitad de los cilindros. Vamos a poner cuatro cilindros. Y este, li, este es el 2.0 litros en el... De en el Honda Accord híbrido que usa tanto ¿verdad? el sistema iVTEC y ciclo Atkinson que es más eficiente que usualmente uh -huh. usan estos carros híbridos este se encuentra en el, como dije a mí, en el Accord híbrido eh, es, es uno de los tantos motores en esta lista que están combinados con electricidad o, o, sí. que no, no, es un, no es un motor eh, meramente no un motor convencional no es un motor convencional y le da, le da el acuerdo 112 caballos de fuerza y, y casi 50 millas por galón, que es un, un sedán mediano. Sí, eh, es impresionante. Sí, eh, es impresionante. Y casi, casi, está tocando casi el Prius. Y está hablando que esto es un acuerdo. O sea sí,
1: es mucho, más es mucho más grande.
0: Exacto, un carrito que es más. Y tiene mucho más caballos que el Prius también. El Prius uh -huh. hace 118 caballos, creo que. Por ahí, sí, combinado. está por ahí. Ahora. Vamos ahora a una de esas fuentes alternas que nos había, había mencionado al principio de, de la sección. Este es eh, Fuel Cell, que esto es hidrógeno, electricidad mm. y de 120 kilowatts en la Hyundai Nexo. O sea, no esto, está
1: disponible acá en...
0: Eh, hasta ahora esto no está, no está eh, va a estar disponible en Estados Unidos en estados como California y Oregon.
1: Sí, que sí usualmente ese tipo de vehículos los tienen en, en, en esos lugares por las regulaciones que, que son más friendly a, a carros con, con motores que no sí, son de Especialmente gasolina. California.
0: Todo este tipo de vehículos usualmente se prueba primero en California, ya que es el estado más estricto con, con esto del ambiente.
1: Sí. ¿Y es donde tienen más salida
0: Exacto. Muy, muy, allá mucha gente compra... Los Tesla empezaron a, 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 a florecer allá en California. De, el, de hecho, de si, allí si, no todo. se originaron.
1: Sí, los mismos todas las primeras generaciones de Prius, lo que fue hecho, e todo eso donde primero siempre estuvo disponible fue en California.
0: Allá, cada vez que vean un carro así ecológico, piensen que lo más seguro, los primeros dueños de ese vehículo estuvieron en... Eh, los primeros personas que compraron ese vehículo están de California. Exacto. Y siguiendo con Hyundai... Eh, Hyundai también o sea, que está tirando una versión eléctrica de, de, la, del Kona, de la Hyundai Kona. Sí, esa, el,
1: la, la iV no está disponible aquí todavía, pero la Kona todo, ya la estamos viendo es, en la calle. Ahora
0: hay una versión eléctrica de la Kona y es un sistema de 150 kilovatios, completamente eléctrico. Aquí no hay nada de gasolina ni combinación con más nada. Y genera unos 201 caballos de fuerza y 291 libras-pie de torque wow. en eh, una, una una cajita tan pequeña.
1: Eso, eso es tiene que... Es mucho más potente que, que, la, que,
0: la, que la cona sí, de por gasolina. Mucho, por mucho. Tanto, sí. igual, inclusive es mucho más potente que la Turbo. O ¿Sabes que viene una cona Turbo? Uh -huh. Pero está hablando que tiene casi más de 100 libras de torque. Por casi encima. 100 libras más de torque. Que es, sí. es bastante... O Se tiene que mover súper bien esa Sí, agua. definitivo. Y ahora vamos para la, el motor de compresión variable Turbo de 2 litros en la Infiniti QX50.
1: Este es otro motor que, como mencionamos los primeros motores de gasolina, son motores que se usan en varios modelos de la línea en Infinity. Ellos y están usando mucho este motor variable, de compresión variable. De hecho, deb Igual debutó
0: en la, en la Infinity Q -Q QX50.
1: Y entiendo que hasta Nissan ya lo está moviendo entonces a otro modelos. A modelo. la Altima.
0: Él reemplazó el V6 35 legendario de la Altima. Sí.
1: Ese, mo e e ese motor sí que todavía no ha tenido muerte esa serie esa serie ese eh,
0: sí es un motor que tiene nombre o esa que este motor tiene tiene unos zapatos bien grandes que, que llenar todo así y este motor eh, cabe destacar que este motor estuvo en desarrollo alrededor de 20 años y requirió más de 300 patentes el desarrollo de este vehículo digo perdóname este motor uh -huh. este motor eh, ¿verdad? para explicarlo más o menos fácil él varía su compresión según la, eh, la, la situación de manejo que mm -hmm. se encuentre. Él puede bajar compresión para más potencia, como puede aumentar la compresión para más eficiencia. O sea, tiene lo mejor de los dos mundos Exacto. Eh, en el papel. Y Ahora es
1: básicamente un diman, o sea, que no... no.
0: Es imperceptible al, al conductor. O sea, no, probablemente la, el, la, el conductor promedio no va a saber distinguir cuándo está en ciclo eficiente. ni. Exacto. Entonces, siguiendo ahora lo, 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 lo ecológico, vamos ahora al 2 litros, motor 402 litros, ciclo Atkinson, con sistema híbrido en la Lexus UX 250H, que es la que vamos a hablar. Vamos,
1: vamos a hablar más. No, no, no me des muchos detalles. No, vamos, vamos a hablar ya mismo de, 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 de esa, porque tuvimos uh -huh. el, la oportunidad de estar allí.
0: Este vehículo, espérame, este motor, es... Eh, una versión Atkinson, que es un ciclo más eficiente del motor Dynamic Forge, que está en la corolla, y en la corolla de hatchback, eh, en la... No, no, la Toyota c no lo usa todavía, pero creo que eventualmente lo va a usar. Es el mismo motor de la vx de la 200 pero ciclo Atkinson y combinado con, con un sistema eléctrico, eh, eléctrico sí. para darle más, más eficiencia. Y... Por último, eh, este es bastante ya conocido, el V6 de 3.6 litros Pentastar en la RAM 1500, pero con el sistema eTorque.
1: Sí, lo curioso de este sistema es que eh, tú pensarías, pues mira, tiene motor eléctrico, quizás es híbrido, mm, no necesariamente. No. Son, es un tipo de motor que, que, que el, el motor eléctrico no es para conservar gasolina, sino que sino que es para dar más poder, o sea... Un no.
0: poquito más de torque, especialmente en el inicio, en lo que ¿verdad? el Exacto. motor de gasolina desarrolla su peak, verdad, su potencia, pues ahí está el motor eléctrico dándole un pequeño empuje. Exacto. Es este, más bien en arranque. O sea, que no, no es tanto un sistema eléctrico para ahorrar gasolina y nada, no, es simplemente eh. para darle ¿verdad? ese empuje eh, necesario. Ahí sí. es, de hecho, eh, la cifra de torque no se no se, no se aumenta al... No se le suma lo que produce el V6, no. sino que se miden aparte, porque sí. realmente no...
1: No, y que lo que hace realmente es que te aumenta esa banda de torque, que, que vas a tener vas a tener torque desde que, desde que arranca el motor hasta que desarrolle su pico bueno. ya más el, adelante en la banda.
0: Este sistema está es incluido en todos los motores V6 de la RAM ahora, ¿verdad? el modelo nuevo en el b 8 GEMI es opcional. Hay que uh -huh. pagar alrededor de 1.500 dólares más sobre sí. el costo del GEMI para tener este sistema. Entonces, pues, sí que
1: Esas son las noticias. este Yo creo que ya podemos ir empezando el tema de, de esta semana que es Port Injection contra Direct Injection. ¿Qué, qué debes saber? Porque como estabas bien mencionando, mucho, muchas personas o sea, no, o sea, desconocen de esta nueva tecnología y con muy alta probabilidad si usted tiene un auto moderno
0: la eh, tiene en su vehículo es exacto, eso iba a mencionar este si usted tiene un vehículo digamos ya por lo menos como 2014, 2015 en adelante hay una gran probabilidad de que su auto tenga direct injection y puede ser que usted hasta ni siquiera lo sepa nomás solo está preguntándose ahora mismo mientras nos escucha, ¿y eso qué es?
1: eso es sencillo eh, todos saben lo que es el fuel injection es obviamente reemplazar el carburador la forma de entrar gasolina al motor la diferencia es sencilla eh, cuando tienes port injection es por injection contra direct injection es donde están puestos los inyectores y cada, cada uno tiene su ventaja y su desventaja eh, lo que es por injection que es la el fuel injection tradicional usualmente el inyector se coloca eh, donde está la donde están las válvulas de entrada y obviamente. obviamente pues en la en, tapa. En, va, en la, tapa, la tapa. En la tapa. Donde está la válvula de entrada, que ahí es que va a dejar entrar el aire para que entre a, a, a donde está el cilindro. Junto con el aire ponen el inyector así, que entonces la gasolina va a entrar junto con el aire cuando abre esa válvula. Y entonces entran a la cámara. A la cámara, cámara de combustión. A Oye. la cámara, hace la explosión. Ahí es que genera el, el, o sea, la, la explosión. Genera el poder y entonces sale por el sale escape. el producto por bueno, la válvula de escape. Ese es el
0: detalle, que en este tipo de motor, a la gasolina entrar junto con el aire, eh, la gasolina moja la parte trasera uh -huh. de la válvula. Entonces los detergentes y todo ese aditivo que le echan a la gasolina para limpiar, mantener limpio el motor, pues limpia esos residuos que salen por el blow-by, que voy a explicar ya mismo que es el blow-by. En un motor de reg inyección, eh, el inyector sí. va directamente al bloque no toca las válvulas, eh, simplemente donde está el pistón ya la gasolina ¿verdad? entra ahí directo. ¿Qué pasa? Que entonces la gasolina no está tocando las válvulas. Uh
1: -huh. Entra directo y, a la entonces, cámara de combustión.
0: Entra directo a de la cámara de combustión y por ende no se beneficia de esos detergentes y aditivos que le, ¿verdad? Que le está proporcionando la gasolina. Cabe destacar que eh, el direct injection es una tecnología relativamente nueva. Comenzó más o menos en el 2004 y de una ¿verdad? de una fuente
1: 2004 en gasolina en
0: gasolina exacto
1: porque esta tecnología será la que es la que siempre se utiliza para eh, sí
0: pero en, con lo que el gasto es gasto de gasolina empezó con las Isuzu que ya ni siquiera esa marca la vemos ya por ahí eh, en el 2004 todavía y,
1: la marca sigue pero no en Estados Unidos
0: y acá creo que sigue como vehículos comerciales sí lo, los, los camiones pues en el 2004, eh, Isuzu introduce un V6 de 3.5 litros en la Isuzu Rodeo y la Acción. Este motor de 3.5 litros fue el primer motor de Direct Injection que tuvimos en vehículos de pasajeros acá en los Estados Unidos.
1: Sí, todavía recuerdo esa, esa Acción que todavía se ven dos o tres por ahí. Y de esas últimas rodeos... Tú veías el, en como un sticker detrás del
0: de motor decía...
1: Direct Injection...
0: Ese motor generaba... Generaba 250 caballos de fuerza... Que en el 2004 era... Una cifra respetable... Uh -huh. eh. Y más
1: en medio... De, y ese motor más en medio de la crisis de gasolina... sabes que tú veías un V6... Con, que, que era eficiente... Y con ese tipo de caballos... Te decías contra...
0: Sí que... Entonces también en aquel tiempo... No estábamos acostumbrados a ver tanto vehículo turbo... No. Y todavía, pues, 250 caballos, era una cifra bastante respetable para un, para un motor V6. ¿Qué pasa? este Obviamente, ya Isuzu no existe, pero muchas marcas, la gran mayoría de las marcas, han seguido, ¿verdad?, implementando esta tecnología, la han mejorado. Obviamente, si nos comparamos al, al sistema que usaba Isuzu, a un moderno, pues, ¿verdad?, claro. debe ser mucho más... Eficiente y, ta, y también es que la tecnología va bajando de el costo. Del costo y de entonces costo. le permite a, la, a los fabricantes utilizar el modelo más económico. Y, y mejora la calidad.
1: Exacto. Mejora la calidad. Este. Porque algo que tiene. Algo que sí tiene el direct injection. Contrario a lo que es port injection. O sea, la, la, los inyectores tradicionales. Es que. Necesita mucha presión para funcionar. Eso, o sea, eso es, una, es
0: una diferencia. La, la bomba de gasolina en un vehículo de leg es necesita trabajar muchísima más presión que una bomba. Y los inyectores también. También trabajan hasta 29.000 eh, PSI. Este, eso es libra. Pies, pies, por, li, pre, pies por pulgada cuadrada. Pies cuadrado, por cuadrada eh, eh, Eso es más del cuádruple, quintuple sí. que un vehículo eh, regular. Pero, ¿qué pasa? Si usted tiene un vehículo de la inyección, tampoco es que es el fin del mundo, no tiene que correr a cambiarlo, eh, no. no es que necesariamente le va a dar problema. Simplemente, hablar Queremos explicar cuál es la diferencia y cómo un mantenimiento preventivo puede, a la larga, sí. extender la vida de su vehículo y, por ende, ahorrarle dinero. Claro, eh, porque
1: claro, uno de los problemas que mucha gente, muchas veces las personas tienen es que cuando tú tienes un vehículo por mucho tiempo... Entonces tú, la gente dice, dígate, pero yo empiezo a notar que este vehículo está gastando más eh, y me, me está empezando a dar problemas.
0: Le consume aceite. Le consume o
1: aceite o empieza a eh. gastar más gasolina, está gastando más gasolina, no sientes la misma potencia en el vehículo. Está como más vago así. Este. No, muchas veces, muchas veces eh, verifique que gran parte es falta de mantenimiento.
0: Sí, y eso es una cosa que vamos a, a después a seguirle hablando de eso, porque mucha gente no entiende todavía cómo un mantenimiento preventivo a la larga te puede ahorrar problemas y sobre todo ahorrarte dinero. Y extender la vida de tu vehículo. O sea que nada, vamos a hablar ahora de lo que son los pros de este tipo de tecnología. ¿Qué, son las, qué, qué beneficios te da tener un vehículo de Direct Injection?
1: ¿Son el primero.
0: Vamos a empezar con que eh, un motor de Direct, direct Injection... Eh, eh, la gasolina al entrar directamente al cilindro no desperdicia no se desperdicia gasolina ¿verdad? en el trayecto de, la, de arriba a la válvula uh -huh. hasta la cámara de combustión. Por ende, eh, se aprovecha mejor la,
1: la gasolina la,
0: cada partícula de gasolina y la el, las temperaturas son un poquito más frías en la, en la cámara de combustión. Por ende, eso quiere decir que al eh, motor aprovecha mejor su gasolina pues la, la rinde más.
1: No, obviamente, te no y obviamente tecnología motor que trabaja en una temperatura un poco más fría pues obviamente sufre menos menos estrés en sus piezas y desgaste, desgaste. menos desgaste y, y es más duradero
0: y a la de si, si decimos aprovechar la gasolina tanto en eh, obviamente nos beneficia tanto en eficiencia pero también nos da una potencia adicional así. Eh, usualmente si tú comparas un, un motor direct injection con uno de sport injection más o menos del mismo tamaño verdad de tipo de motor el direct injection siempre eh, es más potente. Tiene algunos caballos extra. Sí.
1: También otra otra que te permite, que estábamos hablando, tam, como habíamos mencionado, eh, permite subir la compresión. O sea que puedes... Como las piezas ya están diseñadas para un nivel de estrés, eh, puedes subir la compresión, puedes aumentar la eficiencia, no tan solo en ahorro, sino que puedes aumentar en, en caballaje y en torque. O sea que un motor... Quizás tú, si tienes un motor que utiliza el mismo set de bloques, pistones y todo, eh, que está diseñado para, para aguantar una compresión, puedes subirlo un poquito más y te lo va a aguantar porque obviamente le quitas estrés al funcionar un poco más frío. A ah, las
0: piezas, exacto. Y eh, esto, esto al combinarse con la lo que, inducción forzada, que está hablando pues, principalmente de turbo, produce aún mejores resultados tanto en eficiencia como en potencia y le da lo, la, la herramienta a los fabricantes de poder usar motores aún más pequeños. Pueden reducir el, el, el tamaño de sus motores. Por ende, pueden hacer motores más pequeños que rindan más que un motor grande que no es... Que,
1: de, que es a eso a lo que se está moviendo la industria básicamente. Por eso Están estamos viendo
0: motores de 1.3 litros, de 1.4 litros. Este, turbo, 1.6
1: turbo pero básicamente que tienen que tienen el mismo rendimiento o más rendimiento que motores que antes eran 2, 2.5 litros. O
0: B6 eh, de 3.0, 3.2 litros. Que sí,
1: un motor, un motor más pequeño turbo te permite eso. Y una de las herramientas es el Direct Injection.
0: Es, es una de las de esas eh, cosas que le permite, le da a los fabricantes eh, herramientas para trabajar, ¿verdad? Que le da, la, la eficiencia y al decir mejor eficiencia en combustible está hablando también de mejores emis o sea, menos emisiones al ambiente Exacto. que eso pues también es importante ya con este tema de global warming ¿verdad? Todo sí, el de global y todo ese tipo de
1: global y las regulaciones federales y en eh, y en los diferentes países que están ocurriendo eh, les da la herramienta y esta ha sido una de las herramientas que ha prolongado la vida del motor de combustión
0: cabe destacar que hay que hacer un pequeño asterisco, eh, asterisco en esto de, la, de, la, de las emisiones. Y que esto entra en juego con una de las contras que vamos a hablar más tarde, uh -huh. que todas las emisiones aplican bien a motores de direct injection que ya tienen poco millaje, pero según el motor va eh, cogiendo millaje que van surgiendo unos efectos negativos de direct injection, pues esta eficiencia pues, de, perdón, de las emisiones puede... Ir reduciéndose, quizá eliminándose esa ventaja. Pero
1: ahí es que entra entonces el mantenimiento de su vehículo.
0: y eso vamos a hablar ya mismito. Ok, ahora vamos para las contras. Eso es so lo malo de esto. El lado vamos al lado negativo, la, la nube gris. Pues esta tecnología, aunque ha bajado mucho de costo, ya van 15 años desde que salió el primer vehículo de Direct Injection. Como quiera que sea, comparado con el Port Injection, es más costoso. Por ende, al ser más costoso, eso te cuesta en el auto. O sea, eso lo pagas tú indirectamente y a la hora en el precio. Y a la
1: hora de reparar un motor, pues, obviamente, la bomba es un poco más cara, eh, inyectores son un poco más caros, porque es, te es tecnología que tiene que funcionar bajo mucho estrés. Por, por ejemplo, en, en cuando hablamos de, la, de las bombas de gasolina, como mencionamos ahorita, ahí los inyectores funcionan a, a un PSI mucho más, más, más alto, por ende la tecnología que tiene que haber en eso en esas piezas para que funcionen, pues es un poco más, más avanzada y delicada y
0: hace esas piezas más caras. Sí, y para, para los fabricantes asegurarse, de la durabilidad de esas piezas, pues todo eso, todo eso les cuesta. Y uh -huh. por ende, pues ese es, ese es un costo que termina pagando el, el consumidor. Yo, sí. Como habíamos eh, mencionado en eh, el principio de la sección, eh, lo, de la, lo de la gasolina, ¿verdad? Que no toca la parte trasera de la válvula. Pues... Como ya he mencionado, que esta gasolina, no, al no tocar la parte trasera de, de la válvula, no puede aprovecharse de estos detergentes y, y distintos aditivos que le echan a la gasolina para limpiarle ¿verdad? ese mismo residuo que deja el blow-by. ¿Qué es el blow -by? El blow-by son residuos de aceite y gasolina que suben por presión
1: mm -hmm.
0: al, al pistón subir. Esos residuos suben hacia allá, hacia donde están las válvulas y se van acumulando específicamente las válvulas.
1: Exacto. Eso es, Ese es el famoso... Eh, los depósitos fa los famosos depósitos de carbón, de que, carbón se o sea. que se forman en las válvulas. Porque recordemos que cuando hace combustión el motor, no solamente tú tienes la gasolina que baja. Tú entonces tienes el aceite que va subiendo para lubricar el pistón sí, y la y, camisilla. Y
0: parte de ese aceite se evaporan eh, o sea, que, o sea, que, A la que,
1: temperatura, exacto.
0: Que se pues, está, está, está subiendo residuos de la gasolina, residuos de aceite y mismo puede sucio que pueda ir eh, teniendo el aire que está entrando porque eh, el, no, fi
1: el filtro no por ma por mejor filtro que uno tenga nunca es 100% efectivo eh, hay algunas
0: partículas que siempre van a, a, a pasar el filtro entonces la, eh, los autos tienen una, una pieza que se llama la válvula PSB que se encarga de recoger estos residuos y meterlos nuevamente por el intake Ah, y, o sea, y al meterlos por el intake, o, entonces la cámara de combustión nuevamente.
1: Sí, esta válvula usualmente se encuentra así eh, donde está el intake o alguno de los otros sensores. El trotter, el, el trotter. Tr en esa área siempre va a encontrar esa válvula de PCB.
0: Entonces, eh, pues, esa válvula, usualmente cuando esa válvula está dando problemas, que no está recogiendo como se supone, pues el carro falla bastante...
1: Si no eh, le das un mantenimiento.
0: Exacto. Volvemos otra vez. Al, al, eh. Aquí la, la clave es el mantenimiento. Entonces, en algunos motores, debido a la acumulación de estos depósitos, requieren cada 40.000, 60.000 millas una limpieza de estos de este depósitos. Cabe destacar que estos algunos motores, en énfasis algunos motores, no es todo. O sea, no necesariamente porque tengas un vehículo de aire inyección, quiere decir que vas a tener este problema a los 40.000, 60.000 millas que es, es importante recalcar eso, que no es todo, no estamos diciendo que todos los sí. carros van a, a sufrir esto eventualmente, quizá algunos de corran hecho, más de tiempo. Hecho, de hecho,
1: hay algunos motores de board injection también que sufren de esto, y recuerdo el, uno de los males que siempre hablaban del motor del M5E39 era la acumulación de, de estas partículas de carbono en el área de las válvulas y en el sistema y, de intake.
0: Y requería cada, cada 40 y 50 en mil millas, ¿verdad? Una limpieza. O ¿Sabes que hay otro motor que padece mucho esto? Los primeros motores turbo 2 litros de Volkswagen. Uh -huh. el que empezó en la, en la GTI y do, eh, la caja 5 que eso es como 2006 2007 2005,
1: 2005 2006 por ahí
0: eh, ese, ese motor eh, esa versión de ese motor de Volkswagen en turbo 2 litros eh, es bastante conocida también por sufrir de, de, de acumulación de de depósito ahora también
1: en los también en los motores de muchos carros que hay por ahí el Lexus IS la segunda generación, lo que fue el primer motor de los 2.50 y ese 2.50 ese de dos SBC 2.5. También sufren sufren un poco de, de lo que es este de esta acumulación de carbón. Y eso
0: que es un motor que no es no es así que direct injection. por eso
1: por eso es un por eso le queremos decir, no es que como dijo Miguel, no es que usted vaya a correr ahora porque necesariamente su motor es inje eh, direct injection, perdóneme y va a buscar el diario, pues se me va a chavar el motor. No, 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 no.
0: No, no hay, no hay que ir corriendo al dil a cambiarlo. Ni nada por el estilo. <ríe> no.
1: La clave, como dijimos, mantenimiento.
0: Mantenimiento. Y eso es eso lo que vamos ahora. Soluciones. ¿Qué usted puede hacer para extender la, la vida de su vehículo de air injection? O simplemente, pues, tratar de evitar lo más posible tener este tipo de problemas. Y hay varias soluciones. La primera, usted puede instalar lo que se llama un catch can de aceite esta forma se, se filtra el aire que sube por el blow-by y se limpia antes de que vuelva a la cámara de combustión. O sea, están metiendo aire limpio en vez de ese aire sucio otra uh -huh. vez.
1: Que ya muchos vehículos, es eh, una de las soluciones que ya el mismo fabricante da. Para eh, el... Sí,
0: algunos ya tienen ese sistema de fábrica. Y es importante que si usted va a instalar uno eh, que no es de fábrica, de este aftermarket, eh, es importante abrirlo y ver que tiene como una mallita dentro, uh -huh. como un filtro. Para ese, ese entonces es el, el que usted debe usar. Hay unos que no tienen ese sistema y pues realmente no son tan y, eficientes sí, limpiando. No, el, el... no, no
1: tiene mucho uso si no tiene el, ese filtro. Si
0: usted tiene un vehículo turbo, direct injection, es bien recomendable que le instale un cash can Si no lo tiene, si no lo tiene ya. Si no tiene fábrica. Y hay algunos, usted puede encontrar algunos, depende del velar que son específicamente diseñados para ese motor. O puede encontrar algunos universales. Que con cualquier. Después que tenga velada esa, esa mallita. Para filtrar, eh, Es el que usted debe usar. Exacto. Y otra alternativa, que estudia ya mucho, de hecho ya casi todos los motores usan aceite sintético, es usar aceite si completamente sintético. El aceite sintético, pues, resiste más calor, es eh, más limpio y Llegamente. no se evapora tan rápido, dependiendo Exacto. de la viscosidad, y pues, está diseñado para eh, dejar menos residuos.
1: Eso es ah, así. Eh, y obviamente otro, o, otra ventaja de eso es que entre cambios de aceite es un poquito más largo la eficiencia. Así que,
0: sí, pues que si,
1: si no lo, aunque usted no tenga un vehículo de, de que tenga, tenga sea direct injection, siempre se recomienda el aceite sintético, pero eso mismo. Es a menos eficiente. que
0: si usted tiene un vehículo, qué sé yo, del 98, del 2000, por ahí, que ese tiempo... No usiste de aceite sintético y lleva ya más todo el tiempo usando convenciones, pues ya realmente para estas alturas no vale la pena eh, sí. usar convencional Ahora, pero si usted tiene un vehículo ya bastante moderno,
1: es recomendable. Es
0: recomendable. Le, le va a costar un poquito más caro, pero le va a ahorrar mucho dinero a la larga.
1: Eso así. Ah,
0: y una, una una técnica que BMW usa y es una, ¿verdad?, y bastante peculiar es usar este, walnuts, como una nuez triturada se las la meten por un compresor de aire y esto limpia el, el, uh -huh. el motor. Limpia bastante. Hay unas áreas, ¿verdad? Del tamaño de la de los fragmentos de nuez. Sí.
1: Es un, por, por si acaso. Es un compuesto que, que estamos trayendo que utilizan eh, BMW que ya viene para eso. No es, que, no es que vaya a su casa a triturar, a, a triturar avellanas en la licuadora y la eche su motor.
0: Exacto. Ellos usan unas herramientas especiales, estas... estas Nueces pasa un proceso, o sea, que pues no es que cogen nueces de por ahí al supermercado y las trituras y ya. Eh, sí. Pero aparentemente suena, ¿verdad? Suena como extraño, pero es aparentemente es efectivo, pero es costoso también. Eh, Están casi en 600 dólares empezando este servicio, depende del motor.
1: Sí, pero ya, ya eso es cuando si usted tiene un BMW, eh, ya, de, ya que está fuera de garantía y, y necesita ese servicio, pues... Obviamente, eso está disponible. También hay otra serie de aditivos que puede conseguir para entonces limpiar ese, esos sistemas sí, de, el, el de sea sea inyección. el C-Foam, eh. eh, los limpiadores de fuel injection, que te ayudan a limpiar los inyectores y te sí. ayudan a limpiar esa área de las cámaras. De
0: hecho, este muchos, muchas fabricantes ya de por sí toman medidas y usan aceites que ya están diseñados para no, no, no dejar tantos residuos. Sus filtros de aire también están diseñados para filtrar mejor el aire que entra. Eso. O sea que hay unas marcas que ya de, de antemano eh, toman unas medidas, precauciones para evitar a lo, a to, lo más posible eh, que sus motores a la larga este, se padezcan de este tipo de acumulación de, de depósitos. Especialmente Toyota empezó con esta técnica Y después le siguió Ford eh, Han desarrollado unos sistemas Que usa tanto Port Injection como Direct Injection Esto se llama Ford DS en idioma Toyota eh, Toyota lo empieza usando En el motor. mejor de los dos mundos en el motor. Este, este sistema lo usa el BCD 3.5 litros Que usted encuentra en el Camry En el Avalon, en la Siena En la Highlander y por ahí para abajo hasta en la Tacoma
1: Esa es la Tacoma Nueva
0: Está como nueva, exacto, la última, la última caja, la última generación. Y lo usa también el Sion frs ahora Toyota 86, que eso es un motor Boxer 2 litros. Y también ahora el, su nueva línea de motores 400 Dynamic Force, que es 2.0 y 2.5. También ahora usan este eso sistema es, que es tanto Power Injection como Fuel Injection.
1: Eso es Toyota, Toyota Corolla el hatchback. Eh, el Toyota Corolla Nuevo que viene por ahí El ya. Camry,
0: Camry 2.5, o sea que el Camry tanto en sus motores 4 cilindros como en 2B6 usan esta tecnología. Y sí. entonces Ford eh, adoptó este sistema, como mencionamos al principio de de, del podcast, en el V8 de 5 litros del Mustang GT.
1: También la utilizan en la F-150 en las 6 cilindros, uno de los motores EcoBoost eh, el dos, no sé
0: si es el 2.7 ¿sí no sé si es el 2.7 o
1: el 3.5 uno, uno de ellos dos está utilizando esta tecnología también que es dual, que es dual injection o sea eh, o se port y direct este injection este
0: sistema pues en resumidas cuentas pues es como dice lo mejor de los dos mundos tienes los beneficios que la injection pero tienes todavía gasolina siendo introducida a las válvulas limpiando con el tiempo lo, sí. lo, o sea que eso sí pues aumenta un poquito es un, un sistema más complejo un poquito más costoso, pero tiene tiene su, ¿verdad? su, tiene su, su ventaja. Sus ventajas, que tiene lo, lo, lo mejor de los dos mundos. O sea, tiene un motor de direct injection que no tienes que preocuparte por ¿verdad? que te vaya a acumular eh, de residuos. O sea, que como ¿verdad? ya mencionamos, si usted tiene un vehículo de direct injection, mis, mis dos vehículos en mi casa son de direct injection, unos turbos para pa acabar de, ¿verdad? de, uh -huh. de completar. Eh, no es el fin del mundo, no es que mañana tiene que ir a, 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 a ir al dealer a cambiarlo, no es que tiene que llamar a su mecánico histérico ni nada. Es cuestión de sus cambios de aceite.
1: Sigue el manual sigue el manual de, de cada vehículo eh, y siga los mantenimientos. Ah, como... ah,
0: se me había olvidado, este, cuando usted vaya a cambiar el aceite, en muchas eh, fabricantes por, dado por emisiones o por eficiencia... Usan aceite bastante finito, sí, 0W20, 5W20. 5W Onda usa mucho 5W20. Yo he visto hasta 0W20, especialmente en los, en los carros híbridos. Estos tipos de motor finito es menos resistente a, a la evaporación, que evaporación, un aceite evaporado, pues deja residuo en el motor. Uh -huh. Una medida, no es la mejor, pero puede funcionar, es aumentar un poquito el grueso del aceite que usted use en su motor. De esta forma, pues... Sí, eso.
1: Eh... Eso, especialmente si, si no es un motor nuevo. Si es un motor nuevo, pues... Puede sí. utilizar el, el recomendable del manufacturero. Si ya su motor tiene ya un poquito de millaje, ya más 50, 75 mil millas. 100 mil millas. 100 mil millas, pero... pues puede considerar subir... No es que vaya a usar de repente un 10 40
0: Ni un 20 los 50
1: Algo eh. así. Pero puede... Puede subirlo por lo menos por, por un grado. Si es pues, 5W20, subirlo a 5W30. Especialmente
0: en, en, en lo que es frío, eh, pues, si su, veh su vehículo usa 5W20 eh, de fábrica, pues puede subirlo aunque sea un 10W30. Eh, o puede dejarlo en 5LU, pero en vez de 5W20, 5W30. Exacto. Dado que también el motor, ¿verdad? Con el desgaste, siempre se recomienda que ya cuando el motor va de, eh, cogiendo millaje, por el desgaste se sube un poquito el, el grosor del... El de el aceite, aceite. Para, para
1: mejor lubricación. Sí,
0: dado que ¿verdad? El, el motor se desgasta y ya no, no lubrica el aceite finito, ya no lubrica igual de bien como cuando era nuevo. Así que nada, este, estos son un consejo que se les da, ¿verdad? para que eh, a la larga se eviten más rato. Y sin embargo, para que conozcan más su auto, que tengo, yo estoy seguro que mucha gente tiene un vehículo de direct Injection y no sabe que tiene un vehículo de Direct Injection, de esta forma pues ya conoce lo que tiene en sus manos. Y puede hacer lo posible, ¿verdad? Para que no... No problemas. O sea, vamos a pasar ahora... A, vamos
1: Tenemos... A la, vamos a hablar de las presentaciones y, y el test drive. Eh, eh, sí. Este, pasado viernes...
0: Fue el eh, viernes anterior, ¿no? El, perdóname.
1: El pasado viernes 7.
0: El viernes 7 de febrero. Eh, estuve en la, Estuvimos en la presentación de la Lexus UX... 250 y UX250H, que como mencionamos, el motor salió, ¿verdad?, los 10 mejores de Words Este es el subcompacto de lujo nuevo del Lexus, eh, con este nuevo vehículo, la marca, este está buscando atraer un demográfico tanto más joven como de un, un capital un poquito más bajito, o sea, están atraendo, expandiendo, ¿verdad?, su... su sí.
1: No, y es una tendencia ahora mismo en, en, en especialmente esos segmentos de lujo, eh, que ellos están, ellos están, bueno, básicamente la demográfica más joven no está buscando, que está quizás está buscando los features y el com y el comfort, la, la comodidad de un vehículo de lujo pero o no tienen el capital para, para accesar un, un modelo de nivel más alto o simplemente no quieren un vehículo tan grande. Exacto. Que, o no, que, no tan costoso tampoco. Mucha no. gente
0: realmente no, no le interesa. Eh, aunque tienen ¿verdad? tienen el dinero, no, no, no quieren invertir tanto en transportación. Sí. Entonces, pues, esta es la manera del Exus. Eh, está siguiendo un trend parecido al que usó Mercedes-Benz hace unos años cuando introdujo el CLA y el, la GLA. Mm -hmm que están buscando clientes no más arriba, sino más abajo. Exacto. Están expandiéndose a, a, a una persona que quizás, en otro caso, no podría introducirlo a la marca. Y eso es sí. otro, eso otro un, propósito, un, introducirlo a la marca.
1: Exacto. Y que, un tren que, que ha seguido, BMW lo siguió con la X1 y la X2. De,
0: ¿verdad? Dado que Mercedes-Benz les resultó también, pues muchas Infinity. marcas... Pues, han,
1: Infinity también introdujo la QX30, que de hecho basada en, la, en las, las LA. LA
0: pues, Esta es la manera de Lexus, este, expandirse hacia abajo. Y muy importante, introducir nuevos clientes a la marca. Mm -hmm. Clientes que después que están en la marca, pues, usualmente Lexus es una de las marcas que tiene más loyalty. Eh, las personas que después que compran un Lexus Usualmente lo siguen cambiando sí. por un Lexus Y por ahí sí, para
1: abajo tengo un, tengo un amigo que eh, De hecho desde el de otro podcast eh, eh, En el que estoy de fútbol eh, vi, le, Tiene ese mismo caso eh, tuvo, tuvo Un Lexus Su esposa Él tuvo la guagua Él tuvo un carro perdón entonces Y han seguido así Y, y así pasa con muchas marcas Y Lexus es una de ellas que los clientes siguen de defendiendo cómo vaya creciendo sí. o moviéndose a la familia, pues ellos siguen moviéndose, pero dentro de la misma marca.
0: Exacto. Y esto es, este, un, vamos a decirle que es como para un, un Lexus dirigido ya hace esa hace, hace generación millennial. Uh -huh. eh, esta guagua usa dos motos. Bueno, usa un motor y dos variantes de ese motor. La, la convención, que es la ux 200 usa un motor eh, Dynamic Force de 2 litros cuatro cilindros que es el mismo motor de la Corolla Hashback y ese es el 2.0 ese motor genera 169 caballos de fuerza y 151 libras-pie de torque eh, dirige una transmisión CBT. Eh,
1: la CVT la, lo que le llaman la CBT eh, es la I si no me equivoco
0: <risa> eh, eh, no, esa es no, la, es la CBTM, eh, perdóname esa es la de la híbrida esta CVT es la que tiene el el, 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 CVT -M. el cambio mecánico pero el, es CBTM, CBTM. Y tiene hasta 10 eh, pues, eh, velocidades si usas el modo manual. La, la VX2 convencional solamente viene en tracción delantera, eh, o sea, 4x2. Si usted quiere el 4 drive tracción las cuatro ruedas tiene que moverse a la Lexus 250 que es la versión híbrida.
1: Sí, porque, porque es el motor híbrido entonces el que guía las ruedas traseras.
0: Exacto, el motor está atrás y entonces pues, en vez de ser un sistema mecánico, pues simplemente el motor de gasolina mueve las delanteras y el, el, el eléctrico las traseras. Este motor es básicamente el mismo de la, de la convencional, pero ciclo Atkinson, Atkinson para más eficiencia. Y el motor eléctrico eh, ¿verdad? adicional, este motor en combinación hace 175 caballos de fuerza, que no es mucho o sea. más que la convencional, pero tiene mucho más torque. Uh -huh. Por ende, pues, este quizás la guías una a las o sea, otras pues vas a sentir tiene, que la...
1: Y entiendo que este motor eh, tiene también eh, un modo EV que te permite hasta cierto, hasta cierto A bajas velo, velocidades velocidad, puedes usar el, electricidad mo, completa. Mo, solamente eléctrico.
0: Entonces, este motor es, también está una transmisión o sea si CVT. quieres
1: salir de tu casa callado, pones el EV y sales sin que nadie se dé o cuenta. Si, si
0: quieres ahorrar gasolina, pues entras también. completamente silencioso y sin, sin quemar eh, gasolina. Pues este motor, esta versión eh, híbrida, usa una transmisión CVT, pero es completamente electrónica. Con, uh -huh. eh, a diferencia de la, de la convencional. Eh, esta esta guaguita a mí me gusta, me gustó mucho el estilo. Sí. Eh, especialmente con la F eh, la F, eh, F, F, la, la F, Ford, F Sport. F la la F sport. Eh, que tiene, eh, Elimina un poquito el cromo, tiene unos detalles más, más deportivos. Sí. En la putaca dice. Eh, sí.
1: eh, dicen F sport
0: Sí, eh, es, eh, resalta, o sea, Resalta mejor ¿verdad? La, la, el diseño es deportivo que tiene la.
1: De la guagua y, eh, eh, y pasar, eso pasa mucho en la línea, en la línea completa del Lexus o sea el, 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 ese diseño de lenguaje se da más para Sport por lo que entonces en Left Sport cambiar muchos detalle de cromo por pintura luce mejor eh,
0: sí por piano black que son detalles como negro brilloso de, eh. o, o
1: negro o pintado del mismo color del carro eh, sin embargo
0: es en el interior donde yo más, más me, como que me gustó porque toma detalles del, L del LS 500 que es como este, eh, para el instrumento configurable, uh -huh. que según, el modo de manejo, pues, tú vas como que ves como que se va moviendo.
1: Sí, puedes configurar las difer la, la diferentes partes de la pantalla.
0: Exacto, y sí, Pepe, si, si estás en modo, en modo Sport, pues, como que te resaltan más las revoluciones
1: exacto eh, y es algo que hemos visto la tecnología de los vehículos ahora mismo moviéndose a eso puedes configurar tu de hecho yo subí, un video, tu yo subí un
0: video de, de ese panel in, de, en específico para mí es un detalle brutal porque ese panel me acuerdo que se vio por primera vez en el Lexus LFA que es un vehículo de era de más de 500 mil dólares en aquel tiempo uh -huh. y estamos hablando que una, ¿verdad? un detalle que surgió en un vehículo de 500 mil dólares ya va a un trozo de 40 mil que eh, es notable y, si, y la nuestro también que la ruedita para elegir los modos de manejo no está en la consola, sino eh, está en, el en el dash.
1: Está en el dash arriba, en, como lo, que, en lo que sería un stock arriba.
0: Sí, como, como el de los guay, el de la luz, Exacto, algo pero parecido. pegado acá al dash. Y es una pantalla de 10.25 pulgadas. Eh, tiene Apple CarPlay. Eh, la verdad que el interior es el, para mí gran fuerte de la. Es lo que uno espera en un EXO.
1: El, ta el tamaño de esta guagua es, por ejemplo, si te ve. Muchos pu pueden decir. Que, que lo he escuchado mucho He leído mucho comentario de esta guagua en internet eh, Esto es una CHR Con un batch de Lexus mm, No necesariamente Aunque sí son basados en el mismo chasis eh, es, es una guagua Más alta Y más alta Un poco más despegada del piso Y más alta en cuestión de, de, de Que te hace, da más espacio, espacio. interior y es, y es más larga Por, uh -huh. por ende no necesariamente, como si guías un sacher te vas a sentir claustrofóbico. Si eres alguien grande como yo, yo mido 6'3", eh, no te vas a sentir claustrofóbico. pues Vas a tener ese espacio tanto hacia arriba, eh, vas a en el espacio de, de cuando te sientas atrás. pues También vas a tener un poquito más de espacio comparado con, con otra guagua de ese segmento. Eh, me parece una, una muy buena dirección que va yendo Lexus con no, esta y, y,
0: y siguiendo esa comparación con la CHR, estamos hablando que la Lexus es un vehículo de lujo, uh -huh. por ende su comprador espera eh, más claro. refinamiento que, ¿verdad? Una. Y Lexus pues, instala más insolación de sonido. Sí. Este toma las medidas para que sea una experiencia el, de manejo el, más el, premium que. El eh, interior.
1: Lo, lo vas a saber en los interiores. En los interiores uh -huh. es, es, es completamente distinto a lo que tú pensarías que ah, si es una SHR de Lexus es simplemente, mucha gente puede pensar que es tirarle asientos en coreano ya no, o sea la comunidad, donde están puestos las cosas en el dash, todo desde que tú te montas tú notas que esa boba es una
0: Lexus no, exacto, eh, estamos hablando que pues aunque no importa que sea el modelo más básico ¿verdad? más accesible en, en la Lexus sigue teniendo esos detalles que tú esperarías en un vehículo Lexus que no está sacrificando necesariamente ¿verdad? Ese, esa calidad eh, de materiales, de construcción, ni de manejo, por simplemente por estar eh, adquiriendo el, el vehículo más básico en lo que es la línea Lexus. En cuestión de precio, eh, el precio está fluctuando entre 42 mil a 43 mil eh, por, dólares por la UX200, eh, no, no es tanto básica, entiendo que es la que no es F-Port. No, no, no. Exacto, la que eh, no es Export. Básicamente vienen iguales, solamente la Export pues añade esos detalles que estaba mencionando, pero no hay, no hay como que una barata, una intermedia, ni una cara, es como no, que más o menos la misma guagua, no. eh, con, dependiendo del paquete si tiene Export o no, y la, 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 la UX250H, que híbrida? es la híbrida, que eso pues usualmente tiene un, un costo... De 3.000 a 4.000, 5 hasta 5.000 dólares, dependiendo del, del vehículo. No tengo a la mano específicamente el de la híbrida, pero usualmente ese es el premio que, que lleva un vehículo híbrido. Oye,
1: también eh, moviéndolo de la Lexus, eh, estu se estuvo probando un vehículo esta semana. De hecho, eh, se está en la página de Overdrive News, eh, hay videos y, y fotos de lo que fue el test drive del Fiat 500. Turbo, Turbo.
0: Eh, sí, este la gente de Fiat Puerto Rico, especialmente Fiat de San Juan, eh, eso fue el pasado, pasado jueves,
1: semana pasada, la
0: semana de jueves de la semana pasada, eh, me dio la oportunidad de, de, conducir por el, por el durante el día este modelo, este el chiquitín de la línea Fiat, este este Fiat 500 vamos viéndolo ya, creo de siete, siete años sí. más o menos, siete ocho años, o sea que ya es una, ya es un viejo conocido. Sin embargo, pues Fiat le ha seguido haciendo algunos cambios para mantenerlo más competitivo, ¿verdad? La competencia siempre es, es dura. Uh -huh. uh, el principal cambio fue el motor 1.4, cuatro cilindros de la, ¿verdad? De la, del, del modelo inicial, que pasó a ser un 1.4 turbo, uh -huh. que este fue el motor del AVARS, pero eh, esta versión es como, yo lo digo, descafeinada. Exacto.
1: Eh. Sí, porque todo el mundo esperaba. El turbo rápido te menciona, que me, me pasó cuando estaba hablando estaba hablando con, con, con una amiga. De hecho, tiene un Fiat, pero no es turbo. Eh, que Cuando mencionamos que íbamos a tener la turbo, me dijo, pero esa es el fiat No, 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 no. Es la versión nueva que viene ya con motor turbo.
0: Exacto. Este motor eh, en la bar hace 160 caballos de fuerza y 170 libras-pie torque, que sí es estándar. 157 caballos y 183 libras-pie de torque si sí, automático. Al instalarlo en el Fiat, eh, vamos a decirlo en normal, el 500 normal, uh -huh. o 580, como le dicen este, ¿verdad? en italiano, este motor lo hace 135 caballos y 150 libras-pie de torque. Que en el papel, pues no es una cifra impresionante, pero está hablando que tampoco es mucho carro para mover. No, es una caja la caja es liviana, eh, es un vehículo pequeño,
1: es un vehículo, eh, yo, Tuve la oportunidad de guiar el modelo que no es turbo. Y es un carro básicamente para ciudad.
0: Es un city car, sí. Es un city car. Ahora, eh, es un carro, es un city car, pero este motor turbo le da la potencia para sentirse cómodo en la autopista. Uh -huh. Si tienes que pasar de carril eh, o un vehículo sí. más lento, pues eh, era un área que antes el motor aspirado... Se sentía vulnerable. Sí,
1: no. En el motor, vulnera en el motor aspirado eh, había que... Que trabajarlo. ...pullarlo, pullarlo un poquito para y que... Y
0: créeme, este motorcito, él tiene un poquito de lag, eh, entre, más o menos como entre, entre 1000 a, a, a 2500 Rpm, Realmente tú no sientes que está pasando mucho. Ahora, después de las 2500 carga la turbina, entonces... Realmente responde muy bien. Y, y tú sientes, o sea, hasta sientes ese empujoncito al sí. asiento que eh, es un, eh, Le añade eh, el toque de... a, a ese factor divertido del lado del, 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 del 500. Y yo no bueno, fíjate, no esperaba que eh, resultó ser más rápido de lo que esperaba realmente. Yo decía, bueno, 135 caballos, aunque no es mucho carro, pero tampoco es mucho caballaje. Que a lo mejor, quizás, pues, no se siente tan, tan rápido ni tan potente. Pero en cuanto a ese motorcito, eh, en cuanto el turbito de, despierta. Eh, sí, y, y lo bueno es que suena bonito. Tiene un sonido como sí, de la escucharla que es que la bar siempre se comparaba con el, con el Neon SRT4.
1: Sí, pues es bien, bien grueso. De,
0: sí, y con muchos este, pops, eh, Backfire, y, y uh -huh. ¿verdad? ese... Pues este se su se suena un parecido pero también volvemos con un poquito más... Mmm, no tan agresivo. O sea, tiene más o menos la esencia de ese sonido, pero... No tan Y en la cabina no se mete tanto tampoco el... el, el no sí, tiene no, tanto drone sí, pues, no, el, es,
1: no, es el, no es el modelo performance. Sí, tienes un poco más de performance, pero no es el modelo performance. Sí, es el eh. intermedio. Es el intermedio si tú quieres tener un carro con... Que, o sea, que lo puedas sacar a la autopista cómodamente eh, versus eh, el performance que a veces te puede molestar una persona que no es febrúa o que no le gusta ese tipo de de carro. Sí,
0: porque usualmente el fiebru va a ir a la bars. O sea que uh -huh. la persona que vaya a comprar un 500, si no es muy Fiebru pues usualmente, ¿verdad? ¿vale? Elegir uno de los modelos regulares como este que yo, yo guié. Y en cuestión de, ¿verdad? ¿vale? El, el estilo, para mí, este carro ha, ha envejecido muy bien, para mí se sigue viendo bonito, eh, se sigue viendo sí. Sí, eso, eh, fue moderno. es
1: un Es que, eh, eh, recordemos, esto fue cuando empezaron a salir el... ...muchas versiones de carros retro. O sea, el 500 tuvo su, sus años de gloria... ...ya para los 50, 60... Eh, ...que ese, que, fue, que esa caja, y fue en la que se basaron. Y todavía ese, ese vehículo se ve en la calle. Todavía tú, tú lo puedes distinguir claramente... Eso es un Fiat.
0: Es, y sí, y es como. A, a mí me acuerdo mucho el Volki el, el cuando. O sea, que el Volky. Cuando el, lo regresamos. En el del 98, que es el primer uh -huh. año de la, del Volki moderno. O sea, a mí siempre. Yo, yo, yo he visto como tanta similitud entre los dos. Y pues, me gusta, porque es reconocido como Fiat, y todavía la gente, pues como que le llama la atención cuando lo ve en la calle. Eso he notado sí. que la gente, pues todavía lo mira y, y eh, despierta curiosidad. Sí es que es un carro regular que nosotros estamos acostumbrados
1: Muchos carros dos los que son coupé pues, son más largos eh, o cuatro puertas todavía ese concepto del cd car quizás que en, que en otras partes del mundo es, es como mucho más co ¿no? es, es más común pues acá todavía sí. es, es una novedad
0: eh, y eso es entonces es uno de los de las fuertes que le veo a ese vehículo que en esa eso es una categoría que usualmente son vehículos mmm, con muy, no mucha personalidad. Y el Fiat tiene mucha personalidad. Sí. Y pues tiene un motor turbo que su competencia no tiene. O sea, tiene... Estamos hablando que pues, 135 caballos comparado con 106, 110... Y mucho más torque. 150 y más de torque en un carrito pequeño son...
1: So, but, camina camina Eso, muy sí. bien.
0: Eh, mi vehículo de prueba automático. Yo personalmente, si fuera a comprarlo yo, yo creo que elegiría manual... De, que es una manual de 5 velocidades, la mira automática de 6 de velocidades. Este, este...
1: Por cierto, viene con modo... La automática sí viene con modo manual.
0: No tiene para el chiste pero viene con modo manual. Sí. El interior es cómodo, me sorprendió. La, la, las butacas son más cómodas de lo que esperaba y por lo menos para los asientos de los asientos delanteros tiene espacio. Atrás, obviamente, pues no
1: es... No, a menos que no tengas un que salir con un car seat.
0: Exacto, y ah, eso sí, los asientos oh. sale mejor bajándolos y extendiendo el área, de carga, área que, de carga, que entonces cuando tú los bajas, pues terminas teniendo un, un carrito razonablemente práctico y nada, para terminar este, la pasé muy bien manejando, ¿verdad? Tuvo un ratito divertido manejando el, el Fiat 500, como ya he dicho, entiendo que es una buena opción para ese público en el mercado de los autos compactos que quieran salirse Exacto. un poquito de la, de la norma, de la norma. De, o distinguirse un poquito... Es un carro que, ¿verdad? Le va a dar una experiencia de manejo un poquito más divertida y es un carro con mucha personalidad. Y entiendo que puede complacer ¿verdad? A ese tipo de, de, sí. de personas que quizás no tengan mucho voz y es un auto, un auto italiano que sea el que usted le Ferrari, Maserati. Alfa Romeo. Alfa Romeo, pues. Eh, este es de las maneras más económicas de tu montarte Exacto. un auto italiano. Exacto. Así que nada, le voy a dar las gracias otra vez a Fiat de Puerto Rico. Y a Fiat de San Juan, que fueron los que pro proporcionaron la, la unidad de prueba. Así que nada, es pendiente a un futuro para más eh, pruebas de manejo de modelos Fiat y, y quizás hasta Alfa Romeo, quién sabe.
1: Eh, eso es así, porque son, eh, es la misma familia. Y también pendientes a otras pruebas de manejo que ya
0: se están cocinando y eh, ya, ya sí. están llegando por ahí. Sí, este, hoy, hoy mismo, todavía ando en la Foreco Sport. Eh, que tuviste la oportunidad de montarte me ahorita. me puedo montar ahorita contigo. Y Pero nada, vamos, este, vamos
1: a dejar esas impresiones para la semana vamos que a viene. para la
0: semana que viene para pa, pa seguir este, eh, hablando de los test drives.
1: Entiendo que ya, ya tienes videos y, y cositas de LecoSport en la página.
0: Eh, especialmente he subido más fotos y videos en YouTube y ya iré subiendo impresiones y la reseña completa en los próximos días a, a tanto a Facebook como a Twitter.
1: ¿En dónde los pueden conseguir en Facebook y Twitter? At Overdrive News Puerto Rico
0: o Overdrive News PR realmente ¿verdad? en el search. Y
1: eh, en Instagram también están ahí.
0: En Instagram y no sé, también el canal de YouTube. Eh, no sé, no se sé, pierdan también la sección de Overdrive News en el programa de Mectic Racing los miércoles es por Guapa a las once y media de la noche.
1: Y el podcast eh, Anchor FM, Stitcher, Spotify, Google Podcast. Lo importante es escúchalo, denos sus impresiones y compártalo. Con esa persona que usted sabe que le gustan los carros o aquella que quizás no le gustan tanto los
0: carros pero quiere aprender. Sí, hay mucha gente que me, que me dice que mira, no los carros no solamente no son lo míos, pero siempre que subes algo lo leo y eso. Así que pues, eh, Siempre agradezco ese respaldo y ese apoyo.
1: Vienen por ahí un par, par de cositas y por ahí se acerca Yeniva.
0: Exacto, ya mismo tenemos este, ¿verdad? material para seguir hablando De, El que, auto
1: show y, y, y por lo que he visto va a haber muchos lanzamientos
0: Entiendo que van a ver sí, unas cositas bastante interesantes por ahí que vamos a hablar, obviamente van a enterarse por aquí, así que nada, hace hambre así que nos vamos,
1: vámonos, hasta la próxima
0: Cuídense, bye bye